0: では続きまして健康教室です本日のテーマはあれ認知症かなと思ったら講師は認知症看護認定看護師の田辺さんですそれではよろしくお願いします皆さんこんにちはお久しぶりですの方から初めましての方もいらしていただきましてありがとうございますね三週間ぶり一ヶ月ぶりとなると私なんだかドキドキしています。皆さんよろしくお願いいたします。あの知られていないかもしれませんが、私で看護師しております。こんな格好してから分かりますかね。<笑>看護師しておりまして、特にあの認知症看護ということで、少し他の看護師さんよりは認知症のことを勉強してきた看護師ではございます。で今日なんでこのテーマかと言いますと、皆さん世界アルツハイマーデーってご存知ですか？ごご存知の方を大きいいいいてていただいてありがとうございます、はいえー、とあの家族会の方からもお知らせ来ておりまして、えー、と来る9月21日もう過ぎてしまったんですが21日が世界アルツハイマーデーということで国際アルツハイマー協会アルツハイマー病協会が制定,されました制定いたしまして世界各地で認知症の理解介護への支援ということで活動を盛んに行っているのがこの世界アルツハイマーデーということでこの「9月21日を挟んで星総合病院でも実は認知症の取り組みととといいいいうことで色々なこでなさせててただいていますあの夜来てないので分かんないと思うんですけど星病院のところの星総合病院というところをオレンジ色にライトアップしたり外来の待合のところにもう外してしまったんですけれどもアルツハイマーデーの広報活動をさせていただいたり。ね、ポラリス看護掛けで裏なんですけどそこの看板のところもオレンジ色にライトアップさせていただいたりあと玄関の脇ですね玄関の,の脇の葉っぱのところがオレンジ色になるようにちょっとライトアップしてちょっと紅葉したのかなって勘違いするぐらいちょっとオレンジに頑張って照らしてたんですけどなかなかねあの鶴謎城オレンジにとかそんなようなことができなくってあの星病院全体をオレンジにはできなかったんですけど心ばかりあの。オレンジ色にライトアップさせていただいて私たちもこの「世界アルツハイマーデー」をこう応援していくという形での参加とさせていただいておりましたであのこれフェイスブックに載せてあるんですけどこうオレンジのなんかあれ,あれやってますよみたいなところの広報もさせていただきながらやってきました。でその月間とということもあって私の方で認知症のことをさらに皆さんに理解していただきたくって予定していたんですけどコロナで流れてしまうかも中止かもと思っていたら3日前にですねやれますよってことで慌てて資料をねあの作らせていただきましたのであの今回はあの内容としましてはあれ認知症かなと思ったらということで診断から治療に向けてといったところをお元気である皆さんがこういうい病気かそうかこういうふうにするといいのかってことを理解していただくという流れでお話を作ってまいりましたのでなってからというよりはなる前の段階でならないためにといったところなってしまったとしてもこうやって元気でやっていこうという形のお話にできたらなぁなんて思っています。ははいいいいい私認認看看護認定看護定師をやっててておりまますすかせただということで早速お話を進めてまいりたいと思います。皆さん、認知症って今ボンボンお話しさせてもらってますけど一体どんな病気だかかご存知ですか意外と最近テレビとか雑誌とかいろんな広報活動が盛んにされてきている中で認知症はこんな病気だよなんてことを、ね、お話しされておりますけれども実際皆さん認知症といった病気正しく理解されているでしょうかちょっとイメージしてみてみください刺すかな、<笑>刺しますか、あれ。はい、どんな病気かなってこうイメージできましたか。ね。どんな病気ですか。後ろのスタッフの皆さんも。<笑>どんな病気かな。<笑>ご近所にいます、ご家族にいます、またね、ご親戚の方。また、あのお知り合いの方に、あの人に認知症かななんて思う人。もし頭の中に、あの人って人が浮かんだら。その人のことをイメージしながら、その人ってどんなことを病気だったのかななんてことを理解するためにも、その人の状況を理解ちょっと思い出しながら今日はお話を聞いてみてください。はい。でだいたい出すのがこう定義なんですよね。認知症とはこう辞書とかに書いてあったり、こう教科書に書いてあったりする内容ですけども、一度正常に発達した認知機能が後天的な脳の障害によって持続的ににに低下し社会生生活活や日常生活に支障をきたたすすようになった状態を指すと言われていますですから物忘れしているの私が認知症ではなくて物忘れをしてきた何らかの原因があって頭の障害があってそれに伴って日常生活社会生活が遅れなくなってきたときに認知症っていう病気が怪しくなってくるっていうことなんです。じゃあそれはどんなことが原因で起こるんでしょうか何度か来ていただいている方これの答え出てくると思うんですけどまあ資料にもありますがね原因の一つは皆さん何だと思いますか知的機能が下がる日常生活を送っていくための能力が下がってきてしまうこの流れは何で起きるんでしょうかイメージできますか一つ目は過励現象なんですね皆さん若い時のように早く走れますか若い時のように階段上がって「はあ、息切れませんか若い時のようにはいかない若い時のような張り艶感はどうですか若い時のような記憶力はどうですか若い時のような視力はどうですか」といったように人間の体は年を取ることに衰えていくんです白がも出るしシミもシワも出るしやだやだって思うかもしれませんがみんな平等にやっぱり衰えていくんですその衰えは実は認知機能も一緒で年を取れば年相応に物忘れってしていくんですよ私もあれ忘れたこれ忘れたって若い時のようにパッパと頭を働かないかななんて思っていますただ年相応に下がっていくものは日常生活困らないんですよね最近忘れっぽくなったからメモするかな最近忘れっぽくなったから誰かに頼むかな一緒に行ってもらうかななんていうように対応策が練れるから困らないんですけどそれを急激に進めてしまうものがはい、頭の病気皆さん聞いたことありますかアルツハイマー型認知症とかデビー症態型認知症とか脳血管性認知症といったような頭に悪さする病気また脳出血した脳梗塞したなんてことの後に何だか物覚え悪くなっちゃったなんてこともあるかもしれません何らかのそのほかに実は意外とほったらかしにしちゃうのが体の病気貧血だ血圧が高い糖尿病がある腎臓が悪いあっちこっち悪いんだけど病院嫌いなんだ。なんてていうううう人はどでででししょょシシャキシャキキ生活できてるでしょうかやっぱり体の病気を患うと体体って衰えるんです体が衰えるとその上に乗っかっている頭の部分も土台が衰えれば頭の機能も衰えていくんですだからもともと持ってるお病気をやっぱり放置してしまう治療をし続けていけないそんなことになるとやっぱり認知機能にも影響を及ぼしちゃったりするんですね。ですから私たちはどこを治せばいいでしょうかっていうふうに思うとやっぱり体の病気は見ていかなきゃいけないし頭の病気も早く見つけなきゃいけないと思いますただ年年をを取取ることはみんなな止められないのでね私も平等に1年に1 1歳ずつ歳を取ります頭のあのやっぱり年を取ることは止められないのでいかに頭を扱って若くいるか。年に逆らっていくかって気持ちは十分あるんですけれども。この衰えた認知機能をいかに上げていくかっていうよりは。いかに保っていって、今の状態、今の良い,い状態を続けていけるかっていうのが。とても大事になってくるわけです。はい、皆さんのところにも載せておきましたが、物忘れと。ね、老化に伴って、加齢現象に伴って起こってくる物忘れは誰にでも起きます。ただ認知症になって起こってくるもの忘れはちょっと違うよやっぱり体験したことを全体を忘れてしまうとか生活に支障をきたしてしまうとかそういった特徴があるのでやっぱり認知症という診断がついた場合つけた場合は早く発見して早く治療といった形の舞台に乗っていくそして生活に困らないような日常生活の場所を整えていくっていう考え方にはなります。はいじゃあ皆さんどうですか認知症ってどんな病気あれってもし自分がなった時家族,に家族にあれっていう症状が現れた時皆さんはどここからなんですよ意外と知られていないのはここからでどこに聞けばいいんだべ誰に相談したらいいんだろう近所の人先生それとも地域の人皆さんは誰に相談しますかちょっと考えてみてください。はい、あれと思ったらまず「あれ?」と思うのは大体家族ご本人といったところだと思うんですけども私たち病院では「あれ?」って思ったときにかかりつけがある場合まずかかりつけがある場合はかかりつけの先生にご相談することをおすすめしています。かかりつけに相談しもし細かい検査ちゃんと見てもらった方がいいよっていう状態であればそこから専門のところにご紹介いただく形になっていきます。専門ののの病院ででは精密検査や治療を開始する流れの中で、えー、と認知症の方、ご本人のご本人ご家族にえっと、きちんと治療の話や今後の生活の話などアドバイスを差し上げて、えーまあ、精密検査をして、ね、検査精密検査を希望されない場合でも例えば検査治療に進んでいく可能性もありますけれどもじゃあもしかかりつけないですよって方もいますよねお若い方とかはねかかりつけとかなくってなんて。予防接種はワクチン接種はどこで受けたのなんてそれとその年違かったりねするかもしれませんが相談窓口としては認知症疾患医療センターとか地域包括支援センターとか高齢福祉課といったところが窓口になりましてどんな状況かななんてまずご相談だけで解決すればご相談だけお話を伺うことだけするかもしれませんし。逆にそれはかかりつけかかってくださいかかりつけないですかじゃ専門の先生につながった方がいいですねなんてアドバイスになるかもしれませんこれは状況を聞きながらという形にはなりますが、まあ、かかりつけの先生からのご紹介だとしてもセンターからの紹介だとしても診断がついて治療を行った上で結局治療の後はかかりつけの先生に診ていただくようになっていくんです。なぜなぜらば体の病気があったらば認知症は進んでしまうので体が元気でなければ認知症の治治療療だけ一生懸命頑張っても治療にならなららいからですですから糖尿病があるなら糖尿病を治療した方がいいよそれは頭のかかりつけではできないからきちんと体の方のかかりつけを作ってそちらで治療していただきながらまた何かあったら専門の先生かかってきてくださいねということで自分が。行きやすいお近くの信頼できる先生を作っていくってことが大事なんですで、やっぱりセンター側もはじめましてこんにちはってきて私認知症ありますかって来られてもいつもの A さんいつもの皆さんを知らないのにいつもの状態が知らない1年前の状況が知らないのに今日来たあなたが認知症かどうかってことを見ることはできないんですなぜなら日常生活に支障をきたす病気だっていうのは誰が見極めるかなんですねですからご家族に来ていただいて前に比べてどうですか以前に比べてどうですかかかりつけの先生が見ていて前よりも薬がなんだか来るインターバル伸びちゃったなちっとも来ないな飲み忘れてるな血糖値のコントロールつかないな最近おかしいなあって思っていたんですよなんてことになればああなるほど認知症の可能性出てきたなっていうふうに。専門家も家族も見極めて初めて「うんちょっと心配だから見てきてもらったら」っていうお話になるわけですですから元気な時から体を見てくれるかかりつけを作っておくってことは実は大切なんですねはいということで皆さんここまで話したら分かりますでしょうかあれって思ったらどこに相談したらいいですかはい答えはこの中にありそうですねぜひかかりつけお作りけ作くださいあの相性もありますのでねいい先生皆さんあのお元気で自分で通える時から見つけられるといいですよ長くかかってるとねやっぱりいろんな信頼関係できますのでねはい皆さんの資料の一番後ろにつけました認知症疾患医療センターって先ほど名前出ましたけれどもそれって一体どんなところなのっていう資料をつけておきましたので後でゆっくりお読みください。あの認証歯科医療センターとしては一応診察のところからご予約入れて数週間かかります長いところでは23ヶ月かかったりするんですけど初診までになかなかお時間もかかりますし診察を受けてから1回2回3回と来ていただいての結果説明という形にはなっていきます最初の引きていただいて検査が必要かどうかの確認をさせていただきますどここまでのの検査をするのかとといったところそして検査を行っていただきまして、結果説明。結果説明の後も、もし仮に認知症だった場合は、2、3週間に回来ていただいて、大体2、3ヶ月かかってちあのお薬の調整を行っていきます。お薬の調整について、だいぶ状況が安定してきたなとなった場合、かかりつけにまた戻っていただきますが、かかりつけで見ていただきながら、何かあったときにはまた、専門の先生に来ていただいても構いませんよという流れがこのセンターの流れになっていますあの大まかな流れは資料として付けましたのでご覧になっててくださいじゃあもしもねもしもその専門の先生のところに来たら何されるの怖くて行けないわっていう人もいるかもしれないのでざっくりとご説明を差し上げたいと思います認知症の検査として行う精密検査はかかりつけの先生ではなかなかできないものをやっぱり専門のところで見てもらってきなってなりますから例えば大きな病院でできるものとしてあの心理師さん後ろにもいますけどね心理師さんが専門的にあの認知機能の評価質問の検査をさせていただいています。また頭の画像診断としては例えばかかりつけでは CT を取れるかもしれないんですけども MRI だっったり頭の血流検検査査といいう特殊な検査を行っていきますまた脳波を取ったり心電図を取ったり採血一般採血以外にもあの認知機能を低下させてしまうような病気が体に隠れてないかなっていう検査はするので甲状腺機能とか貧血とか梅毒とか、まあ、感染症ですね。とかあとビタミンとかもペッタの取らせていただいて頭に影響を及ぼすような体の病気が隠れているかなそんなところを見極めていきますまた、えーとね、それでも診断がつかないなかなか診断難しいってなった場合は実は髄液検査をしたりとか特殊な検査にさらに進んでいただくこともありますがいっぺんにバーンって検査をするんではなくて最初に一通りの細かい検査それでも診断つかない場合は別の病院だったりここでできるもうちょっと細かい検査だったり進んでいく可能性もありますがもしも進行が進んでしまっていて簡単な検査でいいですよなんていうときには質問の検査と CT の検査と採血検査このぐらいで見ていきましょうかなんてこともありますただやっぱり細かい検査を希望される方が多いのでこちらでできる最大限の検査はさせていただきながら認知症の診断は9割ぐらいはつけられるかななんていうふうに私どものところでは対応させていただいていますはいそしてそこにはちょっとお約束事項がありましてかかりつけの先生からえっと紹介になりまして、えっと、こちらの専門の先生がお話伺います受診されて問診されます。必要に応じてては検査等を行っていくんですけどもあのやっぱり体のいつもの状態を見てくださっているかかりつけの先生からの紹介状欲しくなるんですね。今まででは何でもなかったんですけどいつ頃から具合が悪くってこんんなな状態でなんていうことをやっぱり見せていただくこと体の具合が何でもないよっていうお墨付きをいただいていることはやっぱり大事なことでそこから治療の誤診、えー、を予防していかなきゃいけないのでね治療の始まりとしていきます。そしてどこまでのの検査を希望するのか本人ご家族さんとお話ししてこういう検査ができるけどどこまでやりますかというところを必ずご本人さんたちに聞きながら検査内容を決めていきますで本人家族の方必ず同伴していただいて運転はしないいいいで来ててただいています、ね、認知症を疑われる方認知症の方運転禁止となりますので運転はしないで来てくださいねということをお約束していただいて結果説明は結果に応じて治療の相談していきます結果が出たから必ずお薬飲みなさいではなくってやっぱり飲める状況なのか飲みたいのか飲んでどういうふうになっていきたいのかそんなところを確認しながらお薬どうしますかやってみますかってことをご本人ご家族と相談しながら決めていきます。薬薬が始ままれば薬物療法の管理健康管理理健康たた介介護保険を紹介させていただいていいだね、あのお薬飲みながら日常生活の場面も整えていただくような形で予防ののためのアドバイスなんかも行っていきます、うん、そして落ち着いた時にはかかりつけにまた戻っていただくという流れになりますがここではやっぱり全身状態全身の健康管理を続けていただくという流れになっていきますね糖尿病ほったらかしいでも頭を治してくださいっていうのは難しいわけですよねはいこんなのも載せてみましたよこっち健康の頭、こっちはやっぱり頭が萎縮してくるようなお病気です。頭の脳細胞が減ってしまったりこういう頭の血流検査では悪いところに色がつくんですけれども耳の内側の側頭葉内側とか唐葉とか特殊なところの機能が落ちてくるってなってくるとああの病気だなこんな病気に近いななんていうふうに先生は見極めていくような検査となっています。でね、解剖してみるとこんなね頭割ってみるとこんなに右側の脳認知症の脳は萎縮してしまって脳の働きが衰えてしまってるっていうのが脳をね出してきて見れば見えるんですけど皆さん脳みそを見ることなかなかできないんですねなので画像で撮らせていただいたりという形になります。で実ははアルツハイマー型認知症のような病気は側頭腰の内側耳の内側にあるような脳ですけどこの辺りの萎縮から起こってくるのでこの辺りにある脳は記憶を司っているって言われていて記憶を司っているところの脳が縮むってことは物忘れが出てきてしまうんですね。物忘れが出てくるということは皆さん物忘れっていう体験をしたことありますかはい、ちょっと記憶のお話少ししますね、はい、皆さん今から会馬を使っていただきますよろしいでしょうかはい想像してみてください今まで一番おいしかったものは何でしょうかあ,ーあれおいしかったなまた食べたいななかなか県外に行けないから行けないね、い行けませんけどじゃあ今まで一番頭に来たなんてことを思い出せますか？あの時のあれは頭に来たとか思い出せますか？ちょっとね極端なお話でしたけれども、今皆さん会話使いましたよ。どこか暖かくなりましたか？どこか動いたのわかりますか？なんてねわかるわけないんですよね。脳細胞がね動いたことわかるわけないんですけれども、あの。思い出してください記憶っていうのはあの見たものをまず覚えまずす強い刺激の場合「おいしかった」なんてね「おいしかったもの」なんて思い出すと「あの時のあれ」なんてこう思い出してくださいなんて言われるとまたあの時の「こう出来事とかあの時の味とかいろんなことを思い出したりしますけれどもこの何度も何度も繰り返したりみんなに伝えたりまた食べに行ったりなんていうこの思い出のこと何度も何度も繰り返されるこの記憶は強い刺激としして脳は判断します。特にこの海馬が「これは大切な記憶大事な記憶覚えておきたいわ」っていうふうに強い刺激を覚えておこうとするんです。覚えててて、て、おくと、と大脳皮質に記憶を持っっていて思い出としてデータ保存しますデータ保存したものを思い出してくださいあの時の憎たらしいあのことをなんてね忘れもしないあの言葉とかね思い出してくださいというきっかけによって思い出すことができるこ想起することができるこの覚えること大切なことを覚えてね思い出してねああの時あのことを思い出したっていう記憶を操作するこの動きは全部海馬がやってるんですね。ここのがやっていることなんですけど例えば弱い刺激、うん、皆さん今日の朝ごはん何食べましたか。何食べました。思い出せますか、朝ごはん。昨日は。うーん。一昨日は。ここ一週間の朝ごはん、思い出せますか。うーん、私は無理です<笑>。あの。これ弱い記憶です毎日毎日繰り返されるいつもの日常のことを覚えとかなくていいよってするのも実はこの会話,の仕事なんです会話が大切大切じゃない覚えといた方がいい忘れてもいいこういうふうに操作してくれるから頭のデータはバンクパンクしなくて済むんですけれどもこの会話が衰えるということは皆さんどうでもいいことにこだわっていつまでもそのことを覚えていたり。大事ななはずなのに忘れちゃったり、ね、あの最初のうちはいいんですけど「あの思い出してくださいあの時のこと」って言っても過去の大切な記憶も掘り,掘り起ここししててて持っっくくることでできなくなってしまうんですあの時の楽しかった思い出あの時の嬉しかったことあんなことしたよねこんなことしたよねそんな思いですら思い出すことができなくなってしまう病気だとしたら。認知症の人ってどんな思いななんんでしょうかどんな気持ちでいらっしゃるんでしょうか、ね、やっぱり認知症の人のことを思った時に海馬の病気海馬が萎縮して起こってしまう病気なんだとすれば日常生活記憶障害で困ってらっしゃる方がどれだけの思い、ね、こう悲しい思いをしながら生活されてるのかなっていうふうに思いを馳せながら。認知症の方と向き合っていただいて優しくなっていただけたらななんて思っています。はい、ということでまあ記憶こういう病気だよこういうことが衰えてしまう病気だよってことをご理解いただいた上でじゃあ仮に認知症になってしまった場合はどんなふうに治療していったらいいのかなっていうお話になります。認の治療療療は薬薬、まあ、薬物物法、非薬物療法非ありまますけども、ま、ずお薬をえっと飲むことはできるんですけど感知させるようなお薬は出ているわけではないんですね治す薬が出ているわけではないんです先ほどのやあの折れ線グラフのように今の状態を保っていくためにいかに頭の機能を働かせていくか抗認知症薬といった薬や困った症状に対してのお薬という形になっていきますまた非薬物療法では良い環境で過ごすこと日頃から一生懸命いろんなことに取り組むこと全身の健康管理といったところまた認知症になる前からの生活が大事だよなんていうふうに言われていますちょっとね挙げておきましたけどあのドネペジルアリセプトという薬とかレミニールという薬またイクセロンパッチというハー薬こういったものが出されていますがこれらはあくまでも認知症治療薬ではなくてやっぱり認知症の方の脳を活性化させたりとか臨床の方の意欲を出したりとかそういうお薬になりますのでじゃあお薬だけ飲んでいれば治るかってことではなくお薬を飲んでいてもゴロゴロ寝てばっかりいたんではせっかく持ち上げた気持ちを使ってもらうところがないのでやっぱりこうお薬とお薬以外の効果を相乗効果で持ち上げていただくことが大切になりますまた貼り薬というあとメマリーというお薬もございます。こういった薬を併用しながら合わせながら調整していくというのも実は専門の病院の特徴になっていますし特徴としては意外とあの早い段階で認知症のお薬を飲み始めて治療をされている方だとなんとなくこうそのいい状態が保たれていて認知症の診断がついているんだけどお薬を飲んでいる方なんですなんて言っても普通の方と変わらずコミュニケーションを取れたり生活できている方結構いらっしゃるので。体に合ったものを飲み続けていらっしゃる方でお元気な方っていっぱいいるなってこともありますのでこういったお薬もご相談しながら飲まれるといいのかななていうふうに思いますまたニュースになりましたね新薬私これ飲んだことないし飲ませたことないのでまだ分かりません日本ではまだ承認されておりませんがアメリカで承認されたということもあってちょっと調べてみましたけどアデュカヌマブといいううお薬だそでですす覚えづらいですね私なかなかベロかんじゃいそうなんですけどね、はい、このお薬はその頭の中に、えー、と脳を衰えさせてしまう毒素を蓄積しているものをこう分解して出させてし取り除いていくというお薬だそうですが4週間に1回1時間かけて注射をしてえー、610万円機能低下の抑えることが期待されていますということなので日本に入った場合どのぐらいのペースでどういった方が対象でという形になっていくのかはこれからのニュースなんかをご覧いただきながらかななんて思っていますただやはり認知症の診断を受けた方にはね画期的なお薬だとすれば本当に日本で承認されて効果的に使われていくということで認知症が治療されるのであればこういった新薬どんどん開発されていくといいななんて思っていますはい、皆さんの資料にもご載せましたのでね、えっと、まずは全身の健康管理認知症になった後でも認知症になる前でもやっぱり予防って大切で全身の健康管理が大切です全身の健康が頭の健康とつながっているということをご理解ください、まあ、こういったデータなんかも載せておきましたのでね後でご覧くださいはい2つ目は意欲です自分の頑張り大事ですよやっぱり、ね、体を使ったり頭を使ったりどこかに出かけていろんな人に会ってお話をしてうんと気使うから嫌なんだっていう人いるかもしれませんがこういった気を使いながら楽しみながらっていうのも実は大切で頭ととと体を鍛えていくっていいくくことは日々行っていくと大切です特に人に会ったり人と話したり笑ったり楽しむっていうことは脳の活性にとても役立つと言われてますので。ぜひこのような場を使っていただきながらお元気にご過ごしくださいはい、生活習慣の予防になるものも載せておきましたのでご覧くださいまた認知症の予防3つ目としてはやっぱり良き理解者の中で年を重ねていかれることの方がいいです毎日ほら忘っちゃうほら忘っちゃうって怒られて生活するよりは忘れたっていいよそのくらい私が覚えててやるから、なんていう人が近くにいてくれて、穏やかに過ごされていくのが大切かなと思います。良い環境、安心できる環境で年を重ねていくということが大切になっていきます。やっぱり周りに分かってもらうとかね、早くサービスを使いながらあの環境を整えていかれるということが大切になります。そこでご提案です。私たちやっていますこのオレンジカフェといったところはそういった意味を込めまして行っているものになります認知症の方やご家族専門の方地域の皆さんなどが誰もが参加できなご、えー、っと和やかに集うことができるカフェを目指して頑張っておりますが、まあ、何でも話せる場とかねここだったら何でも話せるし息抜きになるといったような風に使っていただけるといいのかな。昔はね、あの向こうの広いところでお茶を飲みながらオレンジカフェなんて行っていたんですけど今はコロナのこともありましてなかなかお茶をお出しすること一緒にねお茶を飲んだりすることができなくなってしまったということなんですけれどもまたコロナが落ち着いてコーヒー飲みながらのんびりお話しするような会ができたらいいななんて思っていますちょっと時間過ぎちゃったんですけどこれだけ話させてください。あの会衰えてしまったけどそのままに捨てていいのかって言われるとリリハビリしたいですよ、ね、なんでねなかなか会「海馬うん」って使えって言われてもリハビリっていうわけにはいかないんですけど海馬って記憶するところでその,記憶の近くに,記憶するの近くに体という感情を司る臓器がありますこの感情を司る臓器が近くにあるので実は感情が刺激されると記憶に残りやすいんだっていうふうに言われてるんですね。楽しかったことを思い出してあれ楽しかったなーって感情が動かされるとそれはあ楽しかったーっていう,こういい思い出として残るわけですよ。ですからやはりいろいろな感情をこうし受けることによって実は会話は活性されるるんんじゃなないいかっって思って思ですただイライラとかね「ああもうしゃぐねえ」とか「いやだまきた」ーとか「もう二度と来るか」みたいな。過火過火するようなことではそんなことで記憶に残ったんではやっぱりそれは逆に脳にダメージいってしまうのでやっぱりせっかく記憶に残るんだったら良い刺激で記憶に残ることが大切だっていうふうに思っています嬉しい体験楽しい体験気持ちいい体験美味しいとかそんなことがとっても大切だななんて思っていますまたもう一つ褒められる効果って大切なんですね。皆さん褒められてますか。んー褒めてない。<笑>褒められてませんよね。だけど褒めてますか。褒めてます。いいですね。この会場褒めてくれる方がいらっしゃいます。ただ褒められてないそうです。皆さん今日みんなで褒めやって書いていただきたいなとな思ってるんですけども、褒められることってどんなことが効果があるかと言いますと、実は頭の中にドパミンという物質が分泌されます。このドパミンは実は心地よさを感じるって言われているんですね。で、綺麗だねとか可愛い,いねとか素敵だねとか言われると、ちょっとこうムズがいいようなうふッっていう気持ちになったりしませんか？これが実は頭の中にこのドパミンが出たっていうことなんですけど、これ毎日毎日綺麗だね綺麗だね綺麗だねって言われても、だんだん頭は慣れてきて。はい、私は綺麗なんですってこう何ともね感じない脳になってしまう。同じドーパミンが分泌されても、人間の脳はわがままなので、もっともっとドーパミンが欲しいっていう気持ちになってきたりするわけですが、そこに適度な運動をすることによって何か出ましたね。セロトニンという物質が出たりします。幸福感、満足感を与える物質だと言われていますし、また別なものとしては。エエンンンンドドルルフフィィとといううももものの出るそうでこはをたらすす言われてます実はこの運動をすると脳はこういうホルモンに満たされてちょっと感受性豊かな脳になるんだというふうに言われていてこの感受性豊かな脳が育ったところに「今日頑張りましたね今日,も今日も一生懸命やってたの見てましたよ」とか褒められるとちょっとこう「褒められた」っていう,こう感受性豊かな脳にドパミンが出ると。実は人間のやるる気ににながっててていいんんだよなんていう,ふうに言われていますですから健康教室に来て体操をして「皆さんすごいこんなにいっぱい集中して聞いてくれて嬉しいです」なんて言われたら「うん、あ来てよかった」って思うじゃないですか。来てかった運動して爽やかな脳になったってことをやっぱり私たちもいいことだと分かっているのでここで皆さんに運動を提供して学習を提供してそしてみんなで褒め合っていく場としてねあのやっていただきたいななんて思ったので是非是非皆さんこの褒めるということを自分のためそして周りの方の健康のためにやってみられたらいかがかななんて思い今日は時間ててししししまままいいたたたがお話させだきました、ね、ここでお会いしたこともここでね皆さんとこうやって時間を共にしたことも「いや今日会えたね」なんていうふうにやっぱりこうお互い声かけ合っていただけますと米の効果と同じように心地よさを体験しながらいられるのかなと思いますので是非皆さんそういうコミュニケーションもやってみられるといいかと思います。とということで私のお話終わりとなりますあの認知症もし認知症かななんて思った時はやっぱりかかりつけの先生とご相談しながらまた地域のサービスをつくあの地域にねご相談しながら不安なまま置かずにもし仮に認知症だという診断がついたとしても早めに治療しながら安心した環境を早いうちに整えていかれるそういったふうに考えてみてください。私どももそういった相談の一端を担う上でこれからもオレンジカフェ続けてまいりたいと思いますのでまたこれからもよろしくお願いいたします。以上になります。